3: Hola Julio, buenas tardes, un abrazo para todos y obviamente qué bueno que estés transmitiendo de donde se puede, como dijiste producciones con lo que sea mi querido Julio, así <risa> así tiene que ser y así debe ser ¿Eh? Así debe
2: ser Víctor, sí. tú lo sabes lo sabemos todos que, bueno salimos adelante. Guadalupe, buenas tardes, Guadalupe Correa Cabrera
0: Hola, muy buenas tardes Julio ¿Cómo estás Víctor? Este, un placer estar con ustedes, otro jueves eh, este y bueno como tienes aquí el, el micrófono muy, muy interesante
2: <risa> bueno Guadalupe otra vez eh, Ricardo Ravelo está haciendo que sus seguidores y admiradores que son muchos digan ¿dónde está Ricardo Ravelo? es que se le atravesó otro problema de tipo profesional de horario de agenda y no nos avisó que no podría estar hoy con nosotros eh, lo veremos seguramente la próxima semana, le enviamos saludos pero bueno, para que los seguidores no digan que o hay censura o que estamos impidiendo la voz de Ricardo, que siempre es bienvenida, pero aquí estamos ya puestos. Bueno, antes de entrar con otros temas eh, eh, referidos a lo que es esta mesa de seguridad, déjenme, déjenme compartir con ustedes lo que hay sobre este tema. Eh, el presidente municipal de Badiraguato, Sinaloa, eh, José Paz López Elenes propuso la creación del Museo del Narco en Badirahuato. Dijo que para atraer el turismo. Dijo, es posible que podamos tener un museo del narcotráfico. No estamos cerrados aún a ningún tema. Aún no estoy seguro qué figuras se podrían encontrar. Escucharemos a los especialistas de los museos. Será una inversión. Sobre eso puse incluso un tuit que ahorita eh, Andrés puede compartir, porque puse esto. La narcocultura es una realidad, espejo de lo que sucede en México, pero resulta aberrante que se esté construyendo en Badiraguato, Sinaloa, un museo del narco como obra pública, según ha anunciado el presidente municipal, José Paz López Elenes. Podría constituir apología del delito. ¿Qué opinas sobre este tema, Guadalupe Correa Cabrera?
0: Absolutamente. Eh, me parece muy pertinente tu tweet. me parece muy pertinente tu comentario, porque si bien hemos dicho en esta mesa que no todo es narcotráfico, que esto se ha este, dimensionado de otra forma, realmente tenemos diferentes, eh, diferentes formas de entender la delincuencia organizada, que no todo está vinculado al tráfico de drogas, pero su origen. Y su vinculación, la, la vinculación de, de diferentes elementos criminales al, al tráfico de drogas porque es una cuestión transnacional, por las rutas, por, por los incentivos y por esta oligopolización, este, las estructuras criminales de, derivado de la prohibición de las drogas, pues obviamente han generado este, estructuras hiper eh, violentas, esta violencia, este, esta actividad que claro que tiene que ver con el hecho de que la juventud, se le queda debiendo a la juventud en un país en el cual no se han generado hasta hoy las, las oportunidades. Y no estoy hablando de, de gobiernos en el particular, estoy hablando de un proceso en el cual hemos quedado de, de, de ver a los jóvenes que no se han atacado de raíz los problemas de desarrollo, pero sin embargo esto ataca a toda la sociedad en su conjunto, haciendo una apología del narco, haciendo un museo como si fuera esto parte de lo que es el mexicano, creo que abonamos a esta narrativa perversa de los estadounidenses que quieren hacer ver que los mexicanos somos una cultura de narcotráfico, que el narcotráfico está en todo lo que hacemos, en todo lo que somos e inclusive en nuestra historia. Y no solo eso. Recuerdo cuando los Zetas empezaron a dejar cabezas, ¿no? Aquellos estadounidenses que hablaban de las cuestiones del narcotráfico relacionado con esta nueva organización que había surgido, que desmembraba, que descabezaba. dije, no, pues es que los aztecas descabezaban. Eh, y con una, con una ignorancia tremenda. Pero haciendo toda esta similitud, ¿no? Esta, este, esta comparación... Y, y adscribiéndonos características de muerte, de, de descabezamiento, de salvajismo, de barbarie. Y este esta, esta cuestión me parece un, un, una cuestión de muy mal gusto y en un lugar donde pues hay un centro neurálgico de operaciones del cartel de Sinaloa. Yo no sé a quién se le ocurrió y yo no sé si esto va a continuar no, con todos los viajes que hace el presidente de México a esa región. Eh, si yo no sé de qué, se está, de qué se trata esto, ¿no? Todos estamos como que abonando a la discusión como si todo esto fuera parte de la cultura del mexicano. Me parece me parece tremendo esto, me parece muy muy, muy desafortunado y deleznable.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, el presidente municipal de Badiraguato, que es eh, llegó al poder por las siglas de Morena, ha dicho que se van a invertir 15 millones de pesos, que desde mayo el propio gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, también llegado a nombre de Morena al gobierno del estado, eh, había autorizado y estuvo ahí para una especie de arranque de obras de un museo y de un mirador turístico, algo así que van a poner, aunque no se había dicho de qué iba a tratar el dicho museo. Ha dicho el presidente municipal que... Eh, no se va a negar a nadie, que todo el mundo sabe quiénes son los personajes que han nacido ahí en Badiraguato, y que no es cuestión de negar nada a nadie, y que va a haber objetos, y que va a haber relatos, eh, no sé, que se va a recurrir a expertos museísticos para hacer una narrativa de lo que han sido esos personajes, y también dice él del daño que se puede causar o se causa a la salud y a la convivencia social, pero... ¿Qué te parece la idea, Víctor?
3: Bueno, mira, yo creo que es, es, es de verdad, como lo dice Lupita en muchas ocasiones, pero es complejo, ¿no? Lo primero que tiende uno a pensar es, obviamente, en que no puede haber una apología del delito, como lo mencionaste en el Twitter, ni una apología de la violencia, ¿no? Eso me parece que es eh, el punto de partida esencial. Lo otro es que eh, depende la perspectiva con la que se construye este museo. Si este museo hace evidente las atrocidades que el narcotráfico ha generado, la violencia, la realidad de lo que ha ido construyendo eh, en torno a la corrupción, a la economía del delito, puede ser pertinente, ¿no? Aquí tenemos un museo de la memoria y la tolerancia, ¿no? En donde no es un museo en, en que se haga apología de... Eh, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido a lo largo de centenares de años en nuestro, en nuestro mundo pero es un museo que nos hace reflexionar sobre esa realidad creo que esta perspectiva puede ser interesante lo otro, tampoco podemos negar la penetración de la cultura del narcotráfico, de la violencia en la realidad de Sinaloa y otros estados en la realidad económica en la realidad política en la realidad social el el, el aspirar a convertirse en una figura involucrada en el narcotráfico en participar de su riqueza eh, es es eh, en muchos sentidos lamentablemente ha sido un asunto de aspiraciones para muchas generaciones. Esto es, esto es terrible decirlo. Y por otro lado, tampoco podemos negar cómo el, la economía del delito en sus inicios fortaleció de manera determinante gracias al negocio del narcotráfico a economías de, eh, de Guadalajara y de Culiacán. Esto tampoco lo podemos lo podemos negar y es parte de la realidad lo otro, yo creo que eh, expresiones como lo que ocurre con el Panteón Municipal de Culiacán eh, son muy interesantes, ¿no? Este panteón con grandes mausoleos dedicados a los narcotraficantes con eh, eh, expresiones de un, de, de un... no lo sé cómo llamarlo, ¿no? Pero al final de cuentas es naif, es un arte, singular, y luego está lo otro, que también se ha trabajado ya mucho en ello, el tema de los narcocorridos, que eh, lamentablemente cayeron en una enorme degradación y hoy en día no tienen la mínima cantidad letrística ni musical, pero son son fenómenos sociales, ¿no? Y luego, más allá de ello, también habría que encontrar las referencias en la literatura, las referencias también en los medios de comunicación eh, como el cine, como el streaming y Netflix, en donde esta realidad del narcotráfico tiene eh, pues expresiones, ¿no? Obviamente, desde mi punto de vista, expresiones que dejan mucho que desear, expresiones que lamentablemente siguen construyendo una mitología eh, de, pero es una mitología de la época, y esto también no podemos eh, desecharlo, no podemos cerrar los ojos a esta, a esta realidad, insisto mucho, no hay un museo de memoria y tolerancia, hay también obras museísticas de otras características en Europa, que eh, reflexionan y nos hace reflexionar sobre las atrocidades del nazismo en los mismos campos de concentración. Entonces, depende, depende la perspectiva con la que se construya, porque al final de cuentas, insisto, ¿no?, este tema, pues es un tema que a lo largo de décadas a, a, a nosotros aquí presentes Nos ha llevado a la reflexión A la publicación de diferentes libros Y es una y es un tema que de alguna manera tenemos que, que tratar
2: Bien, bien, bien Bien, gracias eh, Pues uh, Lupita Guadalupe
0: Sí, yo quiero decir tú, algo. Sí. Es que, adelante, es que adelante. Mí, a mí este tema sí me, sí, me, sí me, pone como muy, 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 este, no, no, no sé cómo explicarlo. Mira, yo entiendo como dice Víctor y entiendo, por ejemplo, cuando fui a Culiacán, donde está Malverde, no la tumba de Malverde, sí. y entiendo lo que significa la, la natura. Exactamente, sí, sí, sí. Yo, yo vi todo esto. Entiendo la narcocultura, pero la forma en la que este presidente municipal de Badiraguato, Morena, este, está planteando esta idea cuando empieza a transformarse el narcotráfico de, de, de otras maneras, no. Es, es, una economía. Claro que es una economía. Así se, así comienza también implica recursos. El narcotráfico como tal, pero ha tenido ya un cambio, una evolución tan compleja y eso ha representado la muerte de muchísimas personas en el país y la extensión de modelos violentos, de formas de ejercer la violencia, de extracción de rentas, de extracción de vidas, de, de forma de, de vida para los jóvenes que terminan muertos. O sea, lo que significa esto en, en el contexto de este eh, presidente municipal que quiere presentarlo, ni siquiera como una forma de expresión cultural en, alguna, en algún momento, o en algunas, algunas sociedades que vivieron a, a la par, ¿no? en, 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 el, en el caso de, de Culiacán, de Sinaloa, de algunas ciudades en Sinaloa, lo entiendo en ese sentido, pero no es, el, no es la visión que se le está dando, ni la forma en la que se está presentando. Y si es una apología del narco y si estamos haciendo una apología y estamos haciendo un museo para ver cómo esto es parte de nuestra cultura, estamos apoyando la cultura de la muerte, la cultura del delito y esto es muy, muy, muy delicado si nosotros vemos cuál es realmente esta, esta, este diálogo y esta presentación ¿no? de lo que se va a querer hacer con este museo. Me parece su hacerlo superficial este, minimizar los riesgos y me parece, muy, como dije, muy desafiante.
2: sí Gracias. Eh, sí Víctor.
0: Sí, mira,
3: yo este, solamente en relación a lo que dice Lupita con mucha razón, y yo veo el oportunismo político de este personaje, su falta de claridad en este propósito, pero creo que es un momento donde precisamente ¿Podríamos, algunos de nosotros, dedicados a, esto te, a estos temas, sobre todo las personas que se dedican allá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a reflexionar seriamente sobre esto, los periodistas, podríamos hacernos presentes y exigir una, una visión particularmente interesante una, vers una versión desde una perspectiva que analice el tema de fondo, que lo entienda y que de alguna manera aluda a lo contrario, ¿no? Aún nunca más la violencia, ¿no? Y bueno, aquí está la, la lo que dice, lo voy a citar del Reforma para mostrar la, la, el oportunismo político de ese personaje y la ingenuidad, una ingenuidad que, de la que hay que dudar, ¿eh? porque, porque realmente es una expresión por demás, si me permiten el término un poco clasista y racista, ladino, ¿no? Pero dice, no podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar, ¿ok?, sobre esa historia, vamos a ver qué tenemos que decir, qué vale la pena decir y cómo decirlo es posible que podamos tener un museo de narcotráfico no estamos cerrados a ningún a ningún tema todos los temas vamos a escuchar bueno, pues ahí está, no entonces eh, ¿qué vamos a tener? una versión de, de, de narcocorrido y de apología de la violencia como ocurre con las, eh, los narcocorridos actuales de los grupos que cada vez son más y cada vez son más son malos o vamos a tener la posibilidad de la construcción de un espacio se, don, que se, donde se reflexione sobre esta realidad es, es el momento no también de, de generar por ahí una, una discusión
2: Sí, Víctor eh, ahora, a mí se me hace que un museo crítico del narco en Badirahuato no dura 24 horas, digo, no, en el momento claro. en el que. Bueno, bueno, lo que pasa
3: es que ahí estaría precisamente el ejercicio y la construcción de una dinámica social que llevara a una toma de conciencia. Y, y fíjate, es el gran tema, ¿no? Para una novela, el, el, el plantear un museo crítico que de alguna manera convenza a mucha gente en Sinaloa de que tenemos que reflexionar sobre el narco, ahora ahora ojo eh yo creo que el gran tema y uno de los graves problemas como ya lo decíamos en muchas ocasiones tiene que ver con el prohibicionismo ¿no? y es ahí uno de los espacios de reflexión, lo otro tampoco podemos negar y eso de manera entrecomillada porque al final de cuentas la gestión de estos varones del narco ha, ha sido la Gestión en términos reales de la gobernanza de los señores feudales, los beneficios que han llevado económicamente a comunidades total de la violencia, ¿no? Lo mismo en, 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 en Michoacán. Eh, eh, y también en, en, algunas, en algunos barrios claro. de ciudades fronterizas pero ese es un gran tema claro. y obviamente pues también era, eh, eh, digamos así como, como tenemos la tarea Pendiente de la construcción de la Comisión de la Verdad en términos de la guerra sucia y de una transformación de la narrativa en términos de los desaparecidos y de los 40, de los 43 desaparecidos, pues también aquí tendríamos un impulso para una gestión de un museo, como lo tú lo llamas acertadamente, Julio, crítico, ¿no? Sobre el narcotráfico
2: ahora, sí, Guadalupe, a reserva de lo que okay. tú dices,
0: otra, sí. otra cosa más una más, una más, es que nada más me lo estoy imaginando, y es que cómo, cómo hacemos estas cosas de una forma en, en la cual llega a ser superficial, o sea, si nosotros vemos cómo está afectando la vida de tantos jóvenes mexicanos, tantas jóvenes estadounidenses, la droga, hacer un museo, y ya sé cómo lo van a hacer así lo dijo el, el presidente municipal como si fuera algo, este sí malverde, los narcocorridos la narcocultura esto es un problema social, político, obviamente tiene que ver con la política de drogas, tiene que ver con la prohibición, tiene que ver con un montón de cuestiones de control geoestratégico por parte de Estados Unidos, pero creo que podemos hacer mejores cosas que hacer un museo para poner la narcocultura. O sea, realmente me parece esto superficial. Y, y, y con los, las consecuencias, la juventud de, de, de las personas que las consumen, tremendas. O sea, por favor, hemos visto lo que sucede en Kensington. Hemos visto lo que sucede en la tercera avenida en Washington, en, 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 este, en muchas ciudades de, de, de la Unión Americana. Y es, es tremendo. Y en las nuestras mismas. Ya estamos, sí. estamos llenándonos de, 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 de droga. Y eso es complicado, ¿no? Para hacer un trabajo, un buen trabajo, mejor. Ayuda. Estos recursos los gastamos en hacer campañas de salud pública, en, en, en arreglar el problema de otra forma. Creo que el museo no tiene mucho que ofrecer, en mi opinión.
3: Claro. Sí, oye, Ahora. una última cosa en relación a ello, mi querido Julio. Sí, se sí, me sí. escapa el dato de manera concreta. Pero hace ya algunos 15 o 20 años, el ejército construyó un museo en relación al propio Museo del Ejército, donde había una zona destinada al narcotráfico sí, sí, y se exhibían sí. las armas, se sí. exhibían las joyas, se exhibían las fotos de los autos, de las mansiones, de una manera bastante, eh, ¿cómo decirlo?, ingenua, pero también espectacular. ¿eh? Esas armas... Producto de la violencia del terror impuesto con cachas de oro, labradas, con incrustaciones de joyas preciosas, era, era, era brutal esa exhibición. Y bueno, eso alude también a lo que yo mencionaba como esta mitología, ¿no? Del narco, de la que vemos eh, constantemente expresiones. Eh, en, en, en Netflix, eh, creo que ahora ya pasó de modo un poco el tema, ya no tenemos recientes producciones cinematográficas o de series televisivas en relación a ello, pero, pero ahí está, ahí está presente esta mitología. Sí. Y estoy de acuerdo con Guadalupe, ¿eh? al final de cuentas, mira, lo de Malverde es un fenómeno antropológico muy interesante, claro, eh, pero la manera en que se presenta y en que se exhibe en Culiacán pues es, es penosa y, y patética, aunque es parte de ese fenómeno antropológico y social, como lo son las tumbas del Panteón Municipal de Clarkán y de algunos claro. otros lugares, ¿no?
2: Claro, que no deja de ser una actividad privada de particulares que hacen ese narcoturismo ah, llevando a la Capilla de Malverde, a los uh, mausoleos enormes con aire acondicionado sí. y con uh -huh. lujos de todo tipo en el cementerio de allá de Culiacán y a otros lugares pero aquí estamos hablando de dinero público ejercido por un funcionario público para una obra sí. pública y efectivamente, nuestro compañero Arturo Lechuga nos mandó eh, no podemos reproducirlo por derechos de autor, pero el reporte de cómo el país, el diario español hizo un reportaje con muchas fotografías detalladas de los tesoros del Museo del Narco en México esto ese fue un reportaje de 2013 eh, sí. Y luego en una, eh, lo revisaron, lo vieron tanto Arturo Lechuga como mi compañera Alex Fernanda Reyes, que está a cargo de la producción del programa, me enviaron algo publicado en City. Ciudad de México. Gobierno. mx que es el, este señalamiento: que dice, eh, el Museo del Enervante es una de las colecciones más oscuras de la Ciudad de México. Dentro de una instalación de la Secretaría de la Defensa Nacional funciona esencialmente como una exhibición de objetos confiscados durante la larga guerra contra las drogas en México. El papel del ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico ha resultado en una impactante colección de tesoros, armas y artefactos. El museo no está abierto al público en general, pero presentando una previa solicitud por escrito, expresando las razones por las que se desea visitar, los invitados serán admitidos a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh, uh
3: -huh. Nos, nosotros lo grabamos, ¿eh? Grabamos eso, yo creo que fue con Multivisión con quien grabamos e hicimos el reportaje, obviamente, a lo mejor con un poco de suerte se puede encontrar en YouTube parte de esa de esa historia, y nosotros lo grabamos lo que no recuerdo es si estaba en la Secretaría de Defensa, o estaba por acá por por, por Churubusco eso estaba tratando de, de recordar no son 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 muchos años, muchas historias, muchos reportajes sí.
2: ¿no? Guadalupe, pues ya tienes una un recorrido pendiente para cuando estés por acá, por la Ciudad de México ir a ver el tesoro de los narcos en la ya Ciudad de la... México
0: Híjales. pero Guadalupe <risa> hay un este tema
2: que ya lo hemos hablado otras veces, pero creo que nunca es suficiente. ¿Cómo se puede yo creo que en Badiraguato, una gran parte de los ciudadanos de los jóvenes ven de manera positiva, aspiracional el triunfo del narco? ¿Cómo se puede hacer un museo crítico con tres actividad y señalando los defectos de Joaquín Guzmán y de no. eh, del Mayo y de Medio y Los Chapitos, ¿cómo se puede hacer si la realidad sociopolítica es eso. favorable al fenómeno del narco Guadalupe?
0: Absolutamente, o sea, por eso, por eso simplemente ent entendiendo eh, lo que se quiere, donde se quiere hacer, lo que implica, porque sí es parte de la cultura en ese lugar, parte de la economía, tenemos toda la cuestión de las mujeres buchonas, todas hasta quieren parecerse a este a esta imagen de una mujer del narco, o sea, pero estamos hablando también de un poco de privilegio, estamos hablando de una cultura en la cual este, la actividad económica a la que se dedican estas personas pues los ha hecho ganar dinero, este, in invertir en esa región para sus familias, estamos hablando de una cuestión completamente distinta, entonces distorsionas Realmente esta apreciación de lo que es realmente el narcotráfico, de lo que implica la venta de drogas, de lo que implica todo esto. En Badiraguato, en Sinaloa, hay toda una cultura, hay toda una cultura que también lleva a privilegios. Porque no necesariamente ellos están pensando en el tema de la pobreza, de la muerte, sino una aspiración las mujeres que tienen dinero, las mujeres que pueden comprar una bolsa de marca, pues es la novia del narco. Y esto no es superficial, o sea, esto existe, es una realidad. Todos los que hemos estudiado este tema la conocemos, pero, pero desafortunadamente sí, con todas estas este, series de televisión también, de televisión por cable, este, Netflix, eh, Amazon Prime, todas, todas estas series este, de alguna forma tergiversan y no podemos realmente entender la, la maldad que existe finalmente detrás de todo lo que significa el narcotráfico y la violencia que se ha generado a su alrededor. Todos hemos perdido, eh, bueno, en México hemos perdido la, la confianza, la seguridad, la libertad, no nada más por el narco, obviamente, es más bien por la política antinarcóticos impuesta por Estados Unidos, obviamente, pero sin embargo, si nosotros hacemos una apología y nos, y nos y nos plantamos en esta serie de ay sí, malverde y y los narcos y el y el este y las buchonas. y es una cuestión que, que no y no se va a poder acabar. O sea, ahí el, el narco ha representado una forma de vida, una forma de desarrollo y una economía.
2: Bien, Guadalupe. Eh, María Guzmán nos dice por acá tanto joven a todo volumen con sus narcocorridos en las calles y qué digo en reuniones y fiestas. Y también ya se ve muchas jóvenes todas operadas. Y hay varios comentarios acerca de las uh, narcoseries en Netflix, las películas, eh, todo lo que ha sido esta narrativa eh, relacionada con este asunto. Víctor, a reserva del, como siempre, ustedes pueden abordar el tema con la extensión que quieran, pero también... ¿O quieres decir algo, Víctor? Bueno, solamente
3: quisiera mencionar y, y, y reafirmar eso. eh. Las empresas, entre comillas, dedicadas al narcotráfico, estos conglomerados comerciales, son, y al crimen, a la economía del delito en su conjunto, son una expresión brutal del capitalismo. Esos son sus valores, la explotación. Y además, en esas, dentro de ese contexto, la vida no vale nada, ¿no? Y además de ello, precisamente sus posibilidades de negociación pasan por las armas y la muerte. Esa es la cruda realidad, lo mismo que la cooptación de diferentes expresiones del poder político y lo que ha ocurrido en Guerrero, lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en Baja California, en el Estado de México, tiene que ver... Precisamente con esa expresión brutal del capitalismo, que son las empresas dedicadas a la economía del delito. ¿no?
2: Gracias. Guadalupe, ¿algo más o pasamos a otro tema?
0: Ya, ya pasamos a otro tema.
2: <risa> nos encantó, nos encantó. Sí, sí, sí estuvo muy movido, claro. <risa> Guadalupe, en este tema de Badiraguato y del museo, ay, 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 ¿qué pasó? No, ahí estoy, ¿verdad?
1: Sí, sí, perdón, sí, sí. perdón,
2: estoy aquí hecho bolas yo, perdón. Eh, este tema de Badiraguato y del museo, pues se inscribe en una discusión en la cual los opositores al presidente López Obrador aseguran que tiene pactos con el narco, específicamente con el cártel de Sinaloa. Y aunque no estuvo en Badiraguato esta ocasión, pues se asegura que fue para firmar pactos y demás cosas. Sin embargo, el propio presidente llegó a decir en relación con un columnista y conductor de programas electrónicos que si le probaban que él tuviera algún tipo de relación con un grupo del crimen organizado, que él renunciaría. ¿Qué opinas de lo que ha dicho el presidente López Obrador y de esa campaña que pretende asociarlo con grupos del crimen organizado, Guadalupe?
0: Sí, claro, Julio. Bueno, pues esta campaña este, empezó, ¿no? Desde que, desde que se dieron cuenta que podían usar eh, cualquier cualquier tipo de, de imagen este, básica y utilizando un este bueno, un cine grotesco, ¿no? Cuando se, este Andrés Manuel le da la mano a la a la, a la mamá de, de, de Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Y entonces, bueno, se les hizo la este, se les hizo agua la boca, ¿no? Y entonces se la pasaban diciendo eso. Cada elección es que, que se da en, en cada año, ¿no? Desde 2018, pues siempre el narco está vinculado a las elecciones. Y, todo, y, y luego, bueno, vuelven también eh, una serie también de, de reporteros, de analistas, pues asegurando, ¿no? Eh, en base a, a, a cuestiones que no se pueden probar, como Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, que le preguntan hace poco en una ocasión eh, que pues dónde están las pruebas que vinculan a Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico y se refiere precisamente a este saludo a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. Creo que no existen evidencias, no existen pruebas de esta relación entre el gobierno federal y y el narcotráfico, entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico. Obviamente, es también el sueño mojado de los estadounidenses encontrar
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: debido a que su hombre fuerte, Genaro García Luna, eh, está preso en los Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York por supuestos vínculos directos con el cartel de Sinaloa, quien le daba dinero a manos llenas para buscar protección. Eh, un hombre que trabajó muy cerca de ellos, que inclusive le dieron la green card y le iban a dar bueno, estaba en camino a la nacionalización, termina siendo y este, la, el ejemplo de por qué los mexicanos todos son narcos. ¿Y cuál fue la responsabilidad entonces del presidente en ese momento? Eso es lo que estamos viendo todo el tiempo y, unos, y acusaciones, pero no tenemos todavía ninguna evidencia. Es más, todavía no hemos visto las evidencias de Genaro García Luna. Queremos ver esas evidencias porque... Si supuestamente se va al juicio que supuestamente se tiene que dar, aunque ya me está, estoy dudando y siempre lo he dudado, porque va a ser tras bambalinas o porque no las tienen, porque supuestamente tienen muchas pruebas, o porque en entre esas pruebas también están vinculando a autoridades estadounidenses de todos niveles, hasta el más alto, no lo sabemos. Pero también los estadounidenses querían eh, pues juzgar al hombre fuerte de la seguridad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general cienfuegos eh, fuegos. Entonces, ¿qué estamos? Tenemos esta idea, ¿no? Y esta idea que se construye a partir de las series de Netflix, a partir de estos juicios que se dan este, por parte del Departamento de Justicia, toda esa narrativa se va reforzando. Tenemos la narrativa, bueno, tenemos este, el caso. Y esto lo retoma, por ejemplo, la plataforma Vice, que es bien interesante cómo cada uno, el, el, el juicio del Chapo, este todo lo que se relaciona con García Luna, ellos van dándole un seguimiento, un seguimiento que va aparejado de las series de Netflix, ¿no? Y que se va generando esta narrativa de que en México, pues, hasta las estructuras de más arriba, pues, están vinculadas con él narcotráfico. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pareciera ser que él está muy, este, muy seguro de que él no tiene vínculos con el narcotráfico, como también en su momento lo estuvo Felipe Caderón Hinojosa. Este, en este momento no tenemos ni una sola evidencia que vincule a, al presidente de México con el narcotráfico. Que yo sepa, no hay ninguna. Obviamente, personajes como Anabel Hernández aseguran, y otros periodistas aseguran esta relación, pero la aseguran sin dar ninguna evidencia. Entonces, yo hasta no ver, no creer, hasta que no existan las pruebas, voy a poder decir algo, y como dice el presidente, si la encuentran, pues él renuncia, pues que, que no se le haga la boca chicharrón.
2: ¿No? Bien, Guadalupe. Así es. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema, de las acusaciones de alianza o entendimientos o pactos del gobierno del presidente López Obrador con grupos del crimen organizado y la apuesta que hizo, pues específicamente a Sergio Sarmiento? Víctor Ronquillo.
3: Bueno, para empezar, yo te debo decir que sí, es un momento de tomar posiciones, de ser radical. Es un momento de tender puentes. Mi posición, y además así lo he expresado a lo largo, pues ¿cuánto llevaremos, Julio, compartiendo este maravilloso espacio? Dos años, no sé cuánto, ha sido, ha sido muy grato, pero a lo largo de estos años yo he manifestado claramente mi posición. Obviamente mi perspectiva política, personal, en la que comprometo mi trabajo y mi vida, es una perspectiva de izquierda, y tiendo puentes con la Cuarta Transformación, sin lugar a dudas. Pero eso no ha evitado tener una perspectiva crítica, reflexiva de lo que acontece en muchos temas, aquí expresamente en esta mesa, en temas de seguridad, en temas sociales, en temas de defensa de los derechos humanos, ¿no? Y creo que, bueno, la persona de la que hablamos es el mismo que era un peligro para México, ¿no? Es el mismo que hace dos años fue considerado pues algo así como un personaje ya fuera de sí que llevaba a este país a la deriva. Recuerden ustedes aquellas cartas publicadas, firmadas por muchos intelectuales al uso y al modo, lamentablemente los hechos confirman que se trata de una realidad en la que nos encontramos en una guerra ideológica. Así es, esto es una guerra ideológica. Y obviamente en esa guerra ideológica uno tiene que tomar partido sin dejar de lado sus precisiones, sus reflexiones, su formación, su subjetividad, sus principios y su perspectiva del mundo y del México que aspiramos construir, pero estamos en esa guerra ideológica y estos hechos tienen que ver con distintos momentos donde la oposición al actual gobierno que busca llevar adelante una transformación se han expresado de una manera bastante patética y uno recuerda al gobernador de Michoacán sentado en su banquito esperando que le dieran espacio en la mañanera, cuando el hombre dispone, dispuso de muchos recursos para tener entrevistas eh, de más de media hora en Radio Fórmula, ¿cuánto cuesta eso? ¿A qué, a, qué, ¿a qué favores estaba respondiendo? en fin pero esto es eh, parte de esa realidad lo otro, ¿no? uno recuerda a estos tres amigos y no los del cine ¿no? a estos tres amigos, a, a, a lo que queda del PRD al presidente del PAN, Marquititos, ¿no? Uh -huh. Y al otro personaje, ¿no? El, del, el forzudo, el forzudo del PRI, el Alito Moreno, ¿no? Allá en la OEA entregando las supuestas pruebas de la, y denunciando la intromisión del narcotráfico en las elecciones del 2021. Es, es francamente una realidad y con ello se busca crear irritación social, des desestabilizar al gobierno. Lamentablemente eh, es preocupante porque no solamente se trata de declaraciones, de acusaciones, de dimes y diretes en los medios, ya hay lamentablemente hechos que podemos considerar parte de intentos de generar una irritación social a partir de la violencia, de procesos de desestabilización en los que lamentablemente podemos encontrar evidencias, por lo menos percibir eh, hechos que nos hacen pensar en cómo la vinculación de personajes oscuros pertenecientes al sistema político mexicano, eh, tradicional en los anteriores sexenios establecieron nexos con lo que fueron grupos del narcotráfico y eso eso puede generar estos esta creciente violencia, este momento a mí me lo decía mi amigo Epigmenio Ibarra, ¿no? que también de alguna manera es mi maestro y lo reconozco, si tú asesinas un periodista en, en que bueno, eso alcanza a eh, a, a los medios internacionales y alcanza a la comunidad europea y a los políticos que, que en su momento tienen intereses muy claros de acuerdo a este mundo polarizado en que nos encontramos, ¿no? Entonces esto, esto es eh, un hecho grave pero insisto, ¿eh? es momento en el que uno tiene que tomar posiciones
2: Bien gracias Víctor Gracias. En Guadalupe, no sé si sobre esto quieres hablar algo o pasamos a otro tema. Bueno, Exacto. pasamos a otro tema. Si algo hay que creo que eh, concita el análisis sobre seguridad nacional, fuerzas armadas y democracia, es lo que está pasando en Brasil, donde los resultados electorales son favorables a Luis Ignacio Lula da Silva y sin embargo... La derecha y la ultraderecha están convocando abiertamente en manifestaciones afuera de los cuarteles para que el ejército impida que tome posesión el presidente electo democráticamente y que se mantenga a Bolsonaro en el poder. Y ayer, en una escena que dio la vuelta, eh, pues no sé, al mundo, en muchos medios internacionales se reprodujo un acto en un estado de Brasil un estado muy rico, con mayoría de población blanca, con mucho desarrollo económico, que es Santa Catarina, donde hubo una manifestación y al final los presentes se extendieron el brazo derecho al frente con un saludo, el saludo hitleriano. Eh, ¿Qué opinas, Guadalupe, de esa situación de seguridad nacional, fuerzas militares, democracia en Brasil y en México,
0: Guadalupe? Sí, por supuesto. Es un tema también que no vamos a poder tratar en, una, en un solo segmento porque, porque es complejo. Bueno, América Latina eh, a lo largo de su historia ha vivido momentos muy complicados de golpes de Estado, de dictaduras militares, eh, principalmente durante la Guerra Fría alentadas por los Estados Unidos eh, para eh, deshacerse de la, de la amenaza ¿no? de la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo sabemos lo que puede pasar con los militares. Y es una, es una cuestión constante, ¿no? Yo hice, eh, cuando estaba más joven, un análisis de, de, la, de la vida política, de la historia de Venezuela, por ejemplo, también de Chile, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta, ¿no?, de lo que son los militares. En realidad, este, Rómulo Betancourt escribió este libro. Este, de Acción Democrática, fue el presidente de Venezuela, pero fuera era un académico escribió este libro de política y petróleo y habla de esta relación perversa entre las élites económicas vinculadas al gran capital transnacional, obviamente todo relacionado al petróleo, pues la política, el petróleo y los militares los militares eran un, eh, un elemento muy importante que hasta hoy por hoy este, pues son los dueños de Venezuela en realidad de la mano de este líder de izquierda, Nicolás Maduro, que se abraza al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Pedro. Muy contentos ellos dos. Este, y no, no, quieren, no queremos ver que están ahí los militares, pero de al lado de un, de un, de un gobierno de izquierda, cuando mucha de su gente, perdón que estoy viéndome a Venezuela, pero era importante hablar de Venezuela ahorita para regresar a Brasil. Este, los militares siempre están relacionados, y esto es lo que están diciendo ahorita, aquellos este, personajes de la izquierda y todos los demás que queremos una democracia. Eh, en el sentido de que, bueno, el día de ayer, antes de que Jair Bolsonaro dijera no, este, pareciera ser que él no está de acuerdo con esto porque no tienen evidencias de que hubo fraude, porque no tienen todas las, todas las altén por el mango. Si hubieran tenido realmente eh, todas eh, las eh, el apoyo suficiente a nivel internacional y a nivel nacional lo hubiera probablemente hecho. Él yo creo que ya calibró las posibilidades y calibró que no le iba a salir bien. Pero qué tal si la situación hubiera sido distinta y qué tal si los él obviamente representa a los militares, este. Los ha, o sea, el, el, el proyecto más nacionalista de Jair Bolsonaro tiene que ver con una relación muy directa con los militares, porque de ahí él viene, de ahí son sus orígenes. Este, y bueno, hubiera podido hacerlo o lo, o lo podría hacer. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, tenemos un país cuya economía viene manejada por militares. y Bueno, a, 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 este, a reserva de, de, toda la, de toda la crisis económica que lleva a las personas a salir de sus casas como... Como lo hemos visto, todo el problema migratorio, la crisis, la, la gran crisis económica que obviamente encuentra una forma de salir, de escapar, una válvula de escape en las remesas, en la migración indocumentada, esclava, pues bueno, mientras tanto, los militares están muy contentos, obviamente teniendo pactos con otros países. No solamente estamos hablando aquí, por ejemplo, en el caso de Rómulo Betancourt y Política y Petróleo de Venezuela, de los brasileiros, eh, perdón, de los, de los venezolanos, eh, las élites venezolanas y los, los militares, ¿no? En el caso... Ahora, de, de Nicolás Maduro, hablamos de los militares y también pues, de países como Rusia o China. Eso es importante. Por el lado de Brasil, pues no sabemos cuáles sean las fuerzas. Yo creo que no va a suceder nada. Creo que Jair Bolsonaro ya realmente, como dije antes, calibró esto. Pero ese riesgo está, y ese riesgo está latente siempre. Cuando avanza tanto el poder de los militares, cuando gobiernan a la par de un presidente, en esto creo que México está teniendo, como lo he dicho muchas veces, aunque me critiquen los, eh, los, 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 este, las personas que más que tender puentes so, se sienten y se ponen la camiseta de la Cuarta Transformación sin una, sin un, sin una este, eh, característica crítica, bueno, independientemente, hacia allá vamos hacia el poder de que una sola persona, y no estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, estoy, estoy hablando de quien llegue, si llega la señora Sheinbaum o llega alguien más de la oposición, de, independ, dependiendo de qué es lo que pase, porque también hay problemas, este, magnicidios, que, que tienden a, a, a poner las cosas de diferentes maneras, ¿no? No sabemos quién va a llegar a la presidencia en, en 2024, en 2030, y van a, van a continuar gobernando con el ejército, entonces van a poder hacer lo que quieren y dar un golpe de Estado, como ha sucedido en muchas otras eh, ocasiones en la historia de América Latina, no solamente durante la Guerra Fría, yo creo que tenemos que plantearnos esa posibilidad, y cómo van las cosas, cómo van avanzando los militares, controlando las rutas migratorias, los puertos, lo, las aduanas, toda la seguridad pública, hasta, pues, este, yo creo que ya para ser bancos no si las este, la, este las líneas aéreas ya ya va, va a gobernar a la par no este en ese sentido pues pues es muy 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 delicado lo que está sucediendo
2: bien Guadalupe eh, Víctor Ronquillo sobre este tema qué opinas de seguridad nacional fuerzas armadas empoderamiento de fuerzas armadas democracia tanto en Brasil como en México Víctor
3: bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que esto tiene como resultado el discurso del odio, ¿no? En Brasil, como en México y en muchos otros países del mundo, se ha fomentado por parte de los medios de comunicación, de manera preponderante, la construcción de un discurso de odio, la construcción también de una visión absolutamente conservadora de la realidad, ¿no? Este radicalismo de la derecha es parte de eh, lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo también en nuestros países. Basta con escuchar a la clase media mexicana o a una parte de esta clase media mexicana a hablar del actual gobierno, basta leer la primera plana del Reformo del Universal de hoy para entender de qué hablo, ¿no? de fomentar este discurso de odio, de generar irritación social. Es eh, preocupante y parecerían escenas de una ficción peli, polit, de una ficción política con carácter eh, apocalíptico, ¿no? Lo que, lo que presenciamos en relación a estos hechos. Eh, ¿Puede ocurrir algo similar en México? Lamentablemente ocurre y seguramente tendremos expresión de ello el próximo 13 de noviembre, ¿no? En esta marcha convocada en relación a la reforma electoral donde las huestes de la derecha, de la Coparmex, de sectores eh, absolutamente conservadores de la Iglesia Católica tendrán un espacio de expresión como lo tuvieron hace año, hace un par de años con Frena y su ridículo surrealista con las casas de campaña volando en el aire. ¿no? La verdad de las cosas es que también tenemos que atenernos a la encuesta que mencionabas hace un rato, antes de iniciar la mesa, Julio, en relación a la reforma electoral. Sin duda, en estos momentos existe por parte de la mayoría de la población en México claridad sobre lo que ocurre, ¿no? Eh, la gente no olvida no olvida lo que vivimos en, el, en, en los anteriores sexenios, no olvida el, la defraudación de los ideales, de los sueños, de esa misma clase media que decía hoy, 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 y se encontró con el lamentable foxismo, tampoco olvida al usurpador de Felipe Calderón, y muchos y muchas personas saben muy bien que los efectos de la violencia y de la guerra perpetrada por Calderón, pues son una realidad hoy terrible en muchos eh, en muchos eh, está en muchos estados del país y en la violencia que los acomete, ¿no? Entonces, eh, creo por otra parte, y, y bueno, pues no estoy de acuerdo con, con, con Lupita, porque creo que en este momento. Las, la gestión del, del ejército, de las Fuerzas Armadas en aduanas y en otros espacios ha sido creciente, de eso no hay lugar a dudas, pero me parece que no encontramos en ningún momento eh, decisiones políticas de calado eh, importante por parte de las Fuerzas Armadas. Creo que esto no ocurre, y obviamente al final de cuentas son palabras y discursos del poder, pero hay que recordar lo que dijo el propio Luis Crescencio Sandoval el 16 de septiembre pasado, ¿no? En este desfile que uno que tiene sus asegúnes además dedicado a la, guardia, a la Guardia Nacional, pero en donde él aseveró que el ejército mexicano no tenía aspiraciones políticas, aunque más dichos, dimes y diretes, eh, el propio Dan Augusto López aceptó que en algún momento dado podría pensarse en que eh, algún integrante de las Fuerzas Armadas aspirara a la presidencia ficción política, bueno, pues parte, parte de, esta, de esta realidad. Creo yo que eh, lo que en estos momentos estamos viendo también es una posible integración de esta América que eh, sin un optimismo eh, gratuito podemos considerar vinculada a proyectos progresistas, ¿no? Que sobre todo tienen una definición en común y esa definición en común es el papel del Estado benefactor y la lucha contra la corrupción. En eso sí, me parece que hay un acuerdo, y un acuerdo también importante es en cuanto a las posibilidades no de esa integración ante una posición eh, distinta a lo que fue el expansionismo norteamericano, la securitización del continente con efectos terribles y muy dolorosos en México y en Colombia, Julio.
2: Gracias. A ver, gracias, Víctor. Eh, son las dos de la tarde con 53 minutos. Nos queda espacio para una última intervención. Guadalupe Correa Cabrera, hay muchos temas desde los cárteles mexicanos, el de Jalisco, que está creando una conmoción en Ecuador, donde se ha decretado incluso estado de sitio, pero de todo hay los señalamientos en México respecto a Felipe Calderón, investigaciones o no, denuncias, sí, cuáles, en fin, el tema que tú desees, Guadalupe, en esta parte final, por favor.
0: Sí, yo lo que quiero es este, hablar un poco ¿no? de, de lo que decía Víctor, ¿no? de esta, esta cuestión de la patria grande, de toda América Unida, los gobiernos progresistas de América Latina. Yo creo que es un poco prematuro para cantar victoria en relación a este progresismo. Hay que también entender lo que es progresía. No es una cuestión de izquierdas y de redistribución y de lucha de clases. La progresía es de progreso. La era progresista en Estados Unidos era un vínculo con la tecnología y el avance. El avance tecnológico es la progresía. Y la progresía, los valores de la progresía son exactamente lo que nos van a llevar hacia un avance tecnológico y hacia una era transhumanista. Entonces hay que entender muy bien de qué estamos hablando. Y este tema de la patria grande, este tema de, de, del gran proyecto bolivariano, pues también está dentro de los planes de esta gran élite económica, de esta gran élite financiera. Tener a la patria grande como aliada este, del lado también de los militares es, es, es conveniente. Y hay que ver que no necesariamente todo lo que le huele a algún grupo a extrema derecha, simplemente estamos hablando de lo malo. Porque estoy hablando también del señor Nicolás Maduro, que los progresistas lo, lo consideran como un amigo. La corrupción que ha, este, que ha prevalecido ahí, claro, que este, no podemos olvidar de las sanciones de los Estados Unidos, lo que le han hecho al pueblo venezolano, pero no ha sido mejor el gobierno con sus ciudadanos y ha utilizado esta válvula de escape de la migración. Para poder continuar y para poder seguir saqueando los recursos. Hay que hablar también con venezolanos. ¿Por qué? Porque no se trata de tener este sueño de las izquierdas, este sueño de la patria grande, sin entender lo que podría significar la patria grande y el, finan el, el sector financiero. Lo importante que sería la creación de monedas cripto por parte de gobiernos en la patria grande para poder tener realmente un control sobre las personas sobre nuestras libertades y sobre los pasos que podemos tener. Es algo muy complicado que sería bueno seguirlo analizando. Bueno, porque todo esto está bajo también la perspectiva de Naciones Unidas, la perspectiva de estos grandes capitales, de estos grandes hombres del capital que, este, que están eh, pues eh, colocados ¿no? en las instituciones financieras y en las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor, lo que quieras en esta parte final, por favor.
3: Bueno, creo que, eh, mira, hay otro apunte que tenía en relación a, a, a qué amenaza, ¿no? A estos gobiernos eh, progresistas con una perspectiva política y económica de izquierda, ¿no? ¿Qué amenaza a estos grupos? Bueno, pues evidentemente lo que pueden considerarse los grupos de derecha conservadores, las élites de cada uno de los países, ¿no? Pero también los amenaza lo que podemos considerar el establishment eh, norteamericano, no este 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 grupo este complejo militar-industrial que ha generado una política de securitización en el continente americano y una acechanza que es enormemente preocupante y de la que no se habla es sin duda la que eh, eh, significa la eh, economía del delito y los grupos del crimen organizado que se benefician de ella. Lo que vimos en Ecuador es un ejemplo de la realidad de las transnacionales del crimen. ¿no? Ahora, esas transnacionales del crimen establecen vínculos de manera evidente con grupos de derecha. Indudablemente también, y esto lo hemos conocido eh, con grupos y con organizaciones de izquierda, pero es eh, evidente que estos grupos, en términos de su definición fundamental, como expresiones del capitalismo más brutal y acabado, sus vínculos son con quienes pretenden perpetrar y perpetuar, perdón, más que perpetrar, perpetuar. Este estado de cosas en el que nos encontramos, no solamente en México ni en el continente, sino a nivel mundial. Entonces, la acechanza de estos grupos del crimen organizado, beneficiarios de las transnacionales que manejan la economía del delito a nivel continental a estos grupos, a estos gobiernos, es una evidencia y lo vemos de manera muy clara en lo que ocurre
2: en distintas regiones de nuestro país, Julio. Bien, bien, Víctor, pues muchas gracias. Ha sido una mesa intensa. Me da mucho gusto que podamos expresar nuestros puntos de vista con la claridad, la definición con la que estamos, con la que lo hacemos siempre y hoy particularmente ha estado... Muy intensa esta mesa. Así es que, Guadalupe, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta ocasión. Tu micrófono, Guadalupe.
0: Muchísimas gracias, Julio. Pues sí estuvo intensa la mesa, pero siempre es bueno poder este, conversar con amigos claro. este, de temas importantes. Gracias a todos. Gracias a todos los que, los que nos están escuchando. Gracias, Víctor. Gracias, Julio.
2: Gracias, Guadalupe. Sí, además, pues teníamos que hacer un esfuerzo para suplir la ausencia de Ricardo Ravelo, que obviamente en el chat dicen bueno, falta Ravelo, y a qué horas la voz de Ravelo, así es que tuvimos que hacer un esfuerzo extra. Víctor, gracias claro. y buenas tardes.
3: Apuntando a eso, a mí me hubiera gustado conocer la perspectiva histórica que tiene Ricardo sobre, por ejemplo, esta historia de la muse del Museo del Narco. Seguramente nos hubiera dado datos muy precisos de este otro espacio que tiene la secretaría de la defensa en relación a ello seguramente nos hubiera dado esa información por ejemplo no creo que este pues eso lo, lo, lo extrañamos sin duda y es una perspectiva la suya Distinta a la mía, por supuesto, en muchas ocasiones, pero es una perspectiva que, que enriquece sobre todo a quienes nos escuchan, ¿no? Y participan de nos, con nosotros en esta reflexión que tratamos de llevar adelante. Gracias a, a este espacio, mi querido Julio, que yo insisto, eh, el agradecido soy yo, y tú has construido, pues, con pura, con pura voluntad, como se hacen las buenas cosas en la vida, mi querido Julio, por tal motivo y sin razón una te mando un abrazo mi querido amigo un abrazo extensivo para lupita y el agradecimiento para las personas que nos han escuchado esta tarde
2: igual abrazo y reconocimiento nos vemos la próxima semana
1: hasta luego news free listening available amazon music all the music plus top included with your prime membership